0: Bueno, eh, primero que nada, antes de que empiecen a escuchar este podcast, quise dejar este pequeño disclaimer, esta advertencia acerca del tema que están por escuchar eh, Es un tema, sí, muy controversial, abierto al debate, con ideas contrarias, con distintos puntos de vista, lo cual está muy bien eh, Solo que, bueno, vaya, hablando del tema de la cancelación, no tengo ninguna urgencia con ser cancelado, no quiero ser cancelado entonces, para evitarlo, pongo esta advertencia diciendo que pues, hay opiniones en el podcast que, que nacen de una serie de investigaciones de ciertos sondeos que se hizo para encontrar opiniones de ciertas personas. Eh, leí a los dos autores para entender mejor su trabajo, comprender de qué se trataba. Algo muy importante que quiero decir, no estoy de acuerdo con la actitud de ninguno de estos dos autores, con las acciones que hayan cometido ni lo, o lo que no hayan cometido o los errores que hayan tenido en su vida, eh, es importante resaltar los errores para aprender de ellos y no caer en lo mismo pero también ver las cosas buenas que hicieron y entender que, bueno, es parte del proceso evolutivo que estamos en diferentes contextos, afortunadamente y pues sí, no, no quiero que se piense o que se mal piense o que se quite esa idea de que, o se ponga esa idea de que eh, estoy a favor de, por ejemplo, lo que hizo Foucault o de lo que está pasando Foucault o de, de la manera en la que... Eh, este Bukowski se expresaba sobre las mujeres para no estoy de a favor de ninguna de estas dos cosas. Es importante resaltarlo, pero es importante también darle lugar a sus investigaciones, a sus trabajos y a su arte para poder avanzar como humanos. Y también a sus errores, darle atención a sus errores para poder avanzar y no cometerlos en el futuro. ¿no? Ya lo explicaremos a detalle en el podcast. Eh, quédense a escuchar este podcast, pero les pido que escuchen este episodio con la mente abierta. Es un tema que, como les comento, da lugar a al debate, da lugar, a distintas opiniones, entonces las espero, espero sus opiniones, espero que contribuyamos a este tema porque eso se necesita, este diálogo se necesita para crecer como seres humanos y bueno ya teniendo eso en cuenta pues disfrútenlo mucho, eh, también como spoiler la próxima semana probablemente entre, bueno igual y en estos días, dentro de dos días se sube un episodio especial para otra materia de ciencia política en la que va a haber colaboración de dos personas más. Eh, dos grandes amigos, entonces bueno, espero que disfruten este podcast y después de este pequeño disclaimer, de verdad, espero que lo disfruten fue un trabajo muy fuerte, una investigación profunda de temas que tal vez no conocía tan bien y bueno, disfrútenlo, les mando un abrazo, cuídense mucho y pueden comenzar Muy buenos días Tardes o noches, bienvenidos al podcast de Luis Herrera, este es su podcast, eh, yo soy Luis Herrera, evidentemente, y el día de hoy tenemos eh, un tema nuevo que tengo que cubrir para acreditar mi materia de, de universidad, y bueno, estoy, estoy emocionado, esta, esta ocasión eh, pues traigo un tema diferente, como las veces pasadas no es un tema político, no es un tema filosófico del mundo de las ideas, sino un tema que ha estado presente últimamente que se ha sentido en, la, en, la, en nuestra cotidianidad y que, bueno, a los, a, es algo a lo, que, a lo que todos estamos expuestos, ¿no? El tema que hoy vamos a tocar es acerca de la cultura de la cancelación, pero bueno, es un tema muy, muy, muy amplio, ¿no? La cultura de la cancelación, este esta eh, explosión que hemos visto dentro de la cultura de la cancelación en redes sociales, en periódicos y en otros medios de difusión masiva, ¿no?, eh, en donde todos están expuestos no los intelectuales, los políticos, figuras públicas incluso nosotros, no las, las personas normales todos estamos expuestos a ser cancelados dándonos incluso a nosotros las personas normales que hemos evitado eh, ese protagonismo que ahora se nos quiere dar ese protagonismo que llevamos eh, una vida entera evitando ¿no? pero bueno, este, este trabajo más bien lo quiero centrar eh, en, los, en uno de los aspectos de la cultura de la cancelación Que más me ha llamado la atención Que más me ha resaltado en los últimos meses Es, es increíble esta, esta idea de traer personajes del siglo pasado a la escena Después o en algunos casos antes de su muerte Para cancelar sus trabajos, su arte, sus obras, sus creaciones O a su persona en general no Entonces... Eh, en este podcast trataré de explicar ¿no? cómo, cómo funciona esta cultura de la cancelación. Autores que ya están, tres, algunos de ellos tres metros bajo tierra y otros que todavía no. Eh, enfocándonos eh, primero que nada en dos autores, ¿no? en dos autores que a mí me llaman mucho la atención. Uno de ellos cancelado recientemente, otro que se ha salvado, pero no dudo que, que sea próximo a su cancelación. Eh, el primer autor que les menciono, que es el que aún no se ha cancelado, es este autor, escritor Charles Bukowski, estadounidense, nacido en Alemania eh, un escritor de, de una línea de anticonformismo california californiano de parte de la generación del beat que utilizaba un lenguaje muy agresivo eh, con una temática muy margin marginal y bastante obscena y violenta ¿no? eh, esto es lo que hace sus trabajos tan controversiales eh, pero también muy destacados porque su estilo es único, ¿no? Este, este autor murió el 9 de marzo de 1994 en San Pedro, California. Ya lleva bastante tiempo muerto, ¿no? Entonces, pues bueno, el segundo autor que vamos a revisar y con el que vamos a analizar este este autor ya fue cancelado y no tiene tanto tiempo, tendrá algunas semanas. Eh, Foucault, filósofo francés, que destacó por su importancia crítica al concepto del proceso de la cultura influenciado en autores como Nietzsche, Heidegger y Freud, ¿No? Eh, uno de los trabajos más controversiales y destacados de esta persona, de este gran filósofo, es la historia de la sexualidad, ¿no? donde se señala la sexualidad como un objeto discursivo. ¿no? Eh, esto fue parte clara de, de, de la controversia que hubo a su alrededor. Él, él murió también el 25 de junio de 1984, también lleva un buen rato bajo tierra. Pero bueno, vamos, vamos a, a hablar más del tema. Adelante. Primero que nada, me gustaría aclarar ¿Qué es la cultura de la cancelación? ¿Qué, ¿Qué entendemos como cultura de la cancelación? Pues bueno, esta cultura ha estado presente desde, desde muchos años atrás, ¿no? incluso antes de que yo naciera hace 20 años, y antes de que yo pudiera ser un sola razón, ¿no? Eh, lo que ha hecho más evidente esta cultura y esta práctica es la facilidad que las redes sociales brindan para que las opiniones de las comunidades sean, sean positivas o negativas, sean escuchadas, ¿no? Pero bueno... Eh, la realidad es que el concepto de la cultura de la cancelación pues nace desde hace más de un lustro, ¿no? Eh, y bueno, consiste básicamente en que un personaje público o no eh, dice o hace algo inconveniente o, u ofensivo que está mal ante la perspectiva moral que tenemos en el momento, ¿no? Y rápidamente desencadena una reacción en, en colectividad, o sea, en masa de las personas para buscar la cancelación de su persona, la eliminación de lo que tiene. Eh, esto genera una serie de boicots a su labor profesional o simplemente a su persona. ¿no? Muchas veces vemos cómo cancelan a personas cotidianas que tal vez no tienen nada interesante en su labor eh, y, y son canceladas por esto, ¿no? porque también se puede cancelar. Eh, esto, M más, a, más a detalle, se puede entender que, que la cancelación es un concepto que consiste en destruir, desacreditar o eliminar a una persona, sea física o moral, también es importante destacarlo, o a su trabajo, por algo que hizo o dijo, que como les explicaba, en la actualidad se considera ofensivo, inmoral o de alguna manera contrario a lo que la sociedad de, del día de hoy considera correcto, ¿no? Y bueno, esto se lleva mediante un proceso en el que se presenta el error de la persona ante la comunidad, para que eh, nada más, ninguna otra cosa de esta persona sea consumida, estudiada, hablada o reproducida, ¿no? Eh, en este proceso, mediante este proceso, la persona pierde todo prestigio y capacidad de hacer su profesión o arte, o simplemente seguir con su vida socialmente activa, ¿no? Ya que genera un repudio y eliminación social, ¿no? Y, y bueno, dentro de esto, pues... Qué tan expuestos estamos a esto, ¿no? ¿Qué repercusiones sociales e intelectuales eh, existen con esto, ¿no? Eh, algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando nací esta, bueno, cuando empecé a leer e investigar sobre la cultura de la cancelación, es que, ¿cómo existe una retroactividad en esta práctica, ¿no? Esta, eh, si existe una retroactividad en esta práctica, ¿cómo se lleva a cabo? Y pues, bueno, he llegado a la, a la respuesta obvia de que sí existe, ¿no? Y pues la hemos visto presente en los últimos meses, en la que se ha buscado eliminar de la historia a líderes, autores, escritores, productores, entre muchas otras personas que ya han muerto y que sus obras buscan ser eliminadas y erradicadas por los errores que pudieron cometer o los errores que pueden presentar a través de su trabajo, ¿no? la, las dos cosas. Pero bueno, a mí me, yo me, después de esto me preguntaba, ¿por qué cancelar a personas que han muerto? Es algo que me llama mucho del proceso de la cancelación, de la cultura de la cancelación, esta retroactividad y la facilidad con la que a viejos conocidos a la vida solo para destruirlos, juzgarlos y erradicar lo que realmente un ser humano puede dejar a la humanidad, que son sus obras y sus acciones, ¿no? Y empecé a analizarlo hacia, hacia profundidad y, y con más detalle y entendí que estas personas son blancos fáciles de la cultura de la canción por diversos motivos, ¿no? Eh, yo desarrollé cinco, cinco motivos que yo creo básicamente del por qué estas personas que ya fallecieron o que pues ya no practican, no son personas del siglo pasado, por qué son blancos fáciles a la cultura de la cancelación. no Entonces, como les menciono, voy a hablar de cinco factores que yo identifiqué en la sociedad, en, no en general, no o sea, hablo de, de algunas personas, no de las personas que promulgan esta cancelación de procesos históricos, porque así lo veo yo, cinco factores eh, en los cuales pues yo veo, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿por qué son blancos fáciles estas personas que ya no están o vivas o que ya no son activas, ¿no? Primero que nada, y muy importante es la ignorancia, eh, que se entiende como un poco conocimiento del contexto del autor, ¿no? Su crecimiento, tanto humano como intelectual, sus procesos y la misión que buscaba entregar con sus trabajos y sus acciones. Eh, lo que son parte, los que son parte de estos. Eh, cultura de la cancelación No hacen un análisis objetivo de las obras No se dan la tarea de entender el por qué está detrás de ellas Son ignorantes ante el proceso de la persona que están buscando cancelar El segundo punto, igual de importante que el primero que yo ubico Es la diferencia generacional El choque generacional que existe de una persona que nació 10 años antes que nosotros Es gigantesco Ahora imaginemos la, la diferencia generacional que existe entre una persona que nació en 1910 y una persona que nació en 2000, en el 2000, ¿no? Claramente la manera en la que se manifiestan las ideas y la concepción de lo correcto o e lo incorrecto ha cambiado mucho, afortunadamente, ¿no? Y, bueno, a este punto se le suma las preferencias que existen entre generaciones y, bueno, es, es importante aclararlo, ¿no? Ese es el segundo punto, la diferencia generacional. El tercer punto es que la persona muerta o la persona que están buscando eh, cancelar de hace un siglo no puede defenderse. Este es el tercer punto, puesto a que su estado, estar bajo tierra, anula completamente el derecho a réplica al que todos debemos tener la oportunidad. Lo que genera que cualquier argumento que se ha brindado es un contra. No pueda recibir un contraargumento de la persona que está siendo sujeta a la cancelación porque está muerta. No, no podemos entablar un diálogo con un muerto, al menos no de una forma espiritualmente segura, a mi parecer. Entonces ese es el tercer punto que yo veo. El cuarto es una es, viene con un neologismo que yo generé a la hora de escribir este artículo. Eh, el adolescéntico enfrentamiento con la autoridad. En este punto hago una referencia a cómo un adolescente busca subir un escalón en la pirámide del poder. Retando las figuras de autoridad y generando un punto de identidad. Que esto pasa en la adolescencia. Está comprobado por eh, psicólogos. Supongo lo leí por ahí hace eh, algún tiempo. Eh, y pasa algo similar con la cancelación de una persona, ¿no? que, que eh, esta persona está reconocida ante la sociedad, como están reconocidos ante la sociedad, los que fomentan la cultura de cancelación, buscan establecerse como intelectuales o famosos, derrocando las ideas, o trabajos del sujeto a la cancelación, o sea el sujeto que está siendo cancelado, por la existencia de sus errores, es importante que aclarar, que esto es parte de la naturaleza del hombre, vaya, el error hace al humano, pero, eh, eh, cuando se presenta el proceso de la cultura de cancelación se elimina completamente el mérito de la acción, ¿no? Ya que para lograr derrocar los trabajos se, está se, se debe recurrir a argumentos válidos y no solo a falacias como generalmente se suele hacer, ¿no? <coughs> Hay una frase muy interesante de Ernesto Elche Guevara que, que él suele decir, no de eh, que va algo así. O nosotros somos capaces de destruir con argumentos las ideas contrarias o debemos dejar que se exprese. No es posible destruir las ideas por la fuerza porque esto bloquea cualquier desarrollo libre de la inteligencia. El quinto y último punto que yo veo, el por qué es tan fácil cancelar autores muertos... Eh, es la pobre perspectiva pesimista que tenemos en la actualidad ¿no? ante un, la crisis continua y la crisis sanitaria que vivimos actualmente por la pandemia eh, eh, se debería de entender que estas crisis deberían de generar o, pro, o usarse como combustible para generar ideas eh, pero realmente existe un pesimismo sobre lo que el hombre ha sido es un pesimismo colectivo que no se da eh, cuenta de lo bueno que existe detrás de las ideas y las personas que las presentan, ¿no? E ignorándolas por completo y fijándonos solamente, o ellos se fijan solamente en los errores que ellos cometieron, ¿no? Los mismos, de una for que, los mismos errores que de una forma u otra nos humanizan y los humanizan. Entonces, pues sí, estos son los cinco puntos que yo uso como base para eh, entender por qué existe esta cultura de la cancelación y, y hacia las personas muertas, ¿no? Eh, y bueno, ahora sí quiero hablar un poco más a detalle De por qué cancelaron a, a, a estos dos personajes Que les mencioné al principio Bueno, a uno y por qué el otro está eh, eh, expuesto A una cancelación pro próxima Bueno, pues del que primero voy a hablar Es el cancelado, que es el filósofo Foucault Michel Foucault El cual ha sido acusado hace unos meses Por uno de sus compatriotas Guy Sormann Que afirmó que Foucault pagaba a niños en Túnez entre 8 y 10 años para tener sexo en los años 70. ¿no? O sea, se le acusó de pedofilia y de turismo sexual por uno de sus compatriotas. Eh, acusaciones muy graves que, que evidentemente eh, se deben de escuchar. A partir de estas acusaciones se presentó una discusión en redes sociales cuestionando si Foucault debería ser cancelado, no, pidiendo que su obra fuera cancelada, excluida y borrada de la conciencia colectiva. La reacción de la comunidad en general, eh, la comunidad en general fue, fue te burla, pero sobre todo la comunidad intelectual ¿no? Se burlaron de este eh, proceso de cancelación, ¿no? Eh, de ser ciertas o no dichas acusaciones que son gravísimas, por supuesto. Eh, no se puede eliminar todo el trabajo y las aportaciones a la filosofía y sociología y demás ciencias. Que, que se pedía en las redes sociales, ¿no? No se puede hacer esta eliminación. Sería ilógico y significaría un retroceso gigantesco en la evolución del pensamiento en general. Tomando en cuenta estas acusaciones, se puede juzgar mejor, la mejor, de mejor manera la, for, la obra de Foucault. Entender el por qué trabajó tan profundamente en la historia de la sexualidad y por qué se enfocó tanto en la libertad sexual de los jóvenes y lo de, los, de los adolescentes, ¿no? Esta es una manera inteligente de aprender de las acciones, cuestionar sobre las acciones por qué escribía eso. Y no eliminarlo de la historia, no eliminar esta, esta, estas obras, sino cuestionarlas y hacer contrapartes y contraargumentarlas y exponer también al autor es, es, es bueno, pero no eliminarlo de la historia y no eliminar sus procesos evolutivos como humano y como intelectual. ¿no? Eh, y bueno, esto es lo que quiero decir de Foucault. La verdad es que no me quiero. Eh, eh, no quiero profundizar de más en las acusaciones que se hicieron que son graves, como ya he mencionado, no estoy a favor de ello. Eh, igual fue un asco de persona, podríamos decirlo, pero eliminar sus obras, como les menciono, sería generar un retroceso intelectual y colectivo eh, profundo. ¿no? Y bueno, el segundo autor del que les voy a hablar es Charles Bukowski, este escritor famoso estadounidense, el cual aún no ha sido sujeto de la cancelación, de esta cultura de la cancelación. Pero vaya, es cuestión de tiempo de que alguna persona sin un análisis real mínimo de alguna de sus obras se encuentre con algún fragmento popular en el que quede evidenciada la misoginia o agresividad que suelen presentar sus personajes de sus poemas y cuentos eh, pues esta persona va a proponer una cancelación a ciegas de este gran escritor americano ¿no? es predecible por la conducta de las personas en las redes sociales donde hace unos días me encontré un tweet y esto, esto lo destaco y pongo a Charles Bukowski no solo porque quise sino porque me encontré un tweet hace unos días en el que contenía una lista el tuit, donde se enumeraban las banderas rojas que tiene un hombre violento. Y bueno, entre ellas se encontraba el ser fan de la prosa o verso de este gran escritor. Yo supongo y quiero entender, para mí es una falacia presentarlo así, cuando ni siquiera se pretende entender qué es lo que se admira de un escritor como Bukowski. no Bueno, yo hablando de mí en lo personal, puedo señalar su única... Su manera única de escritura, su estilo único, y el proceso que se puede encontrar de una época en cuestión de derechos, el progreso que se puede identificar, más bien, de una época a otra en cuestión de derechos de la mujer, y cómo ha cambiado la mujer a vista del mundo, ¿no? Que, que, cómo hemos progresado en ese sentido. No es de admirarse las conductas que tenía Charles Bukowski, eso es, hay que decirlo, no se aplaude la misoginia de sus obras, para nada pero se, da, se debe de entender el proceso humano al que se ha llegado a través de cambiar de lo que éramos en ese entonces a lo que somos ahora y a qué vamos a llegar después, ¿no? Bueno, eso, eso es lo que yo pienso de Charles Bukowski porque está sujeto a la cancelación, ¿no? E, y pronto probablemente sea, sea sujeto a la cancelación 100%. Veremos, ¿no? Eh, ya que hemos hablado más o menos de por qué se cancelan estos autores, por, de los ejemplos, por qué se son propensos o por qué se les está cancelando... Eh, quiero hablar de, las, de los errores y las repercusiones que esto significa, ¿no? Eh, aunque existen personas con la enfermedad de los cinco factores de cancelación, eso es, así lo voy a clasificar, una enfermedad de los cinco, procesos, de los cinco factores de la cancelación, también hay afirmaciones como sobre eh, cómo la cancelación suele ser nociva o ofensiva al debate común, ¿no? Eh, John Stuart Mill observó en su obra más conocida sobre la libertad por allá del siglo 19. La utilidad de una opinión es en sí misma una cuestión de opinión, tan discutible, tan abierta a la discusión y que requiere tanta discusión como la opinión misma, ¿no? Eh, de aquí, aquí podemos partir hablando de que el crecimiento intelectual, social, comunitario, personal y humano se elimina. La cultura de la cancelación atrofia el proceso de estos cinco cambios, de estos cinco crecimientos de la comunidad, del ser humano, en el que se realiza esta cultura, sí, o sea, si, si continuamos con la cultura de la cancelación, se atrofarían los procesos de crecimiento intelectual, social, comunitario, personal y humano, ¿okay? Los daños colaterales de eliminar las obras de un autor de hace un siglo o aún actual arruinarían el proceso humano e intelectual que hemos llegado gracias a los errores que los humanos hemos tenido. La cancelación no permite el crecimiento humano, no permite la reflexión que se debe optimizar mediante el reconocimiento de los errores y el trabajo para no volver a cometerlos. Pero si eliminamos toda la evidencia de aquellos errores, ¿cómo seremos capaces de aprender de ellos? Para, para poder entender mejor cuáles son las repercusiones de, del proceso de la cultura de la cancelación, eh, voy a recurrir a una analogía. ¿no? Quiero que imaginemos un edificio de 2021 pisos, así el edificio más alto jamás construido, en el que cada uno... Eh, de ellos, cada piso se construyó uno sobre el otro, evidentemente, porque así funciona un edificio, generando una estructura impresionante, llena de negocios, lugares donde vive la gente, comunidad. es una, es una ciudad en, en un edificio, ¿no? Un día, nosotros las personas que vivimos en el piso 2021, decidimos que el piso 1950 no funciona, o el piso 1960 no funciona, porque se construyó antes de que... Eh, antes que el último y se encontraron algunas fallas no fallas que realmente no están dañando a nadie que en el momento tal vez ocurrieron tal vez generaron un daño eh, y que genera, gener podría generar un daño eh, eh, hacia las personas que estaban en ese piso y bueno, por lo tanto en lugar de reformar el piso o de ver que en qué fallamos de este piso decidimos destruirlo ¿no? incluso con lo que tiene adentro o sea, destruimos el piso y lo que estaba dentro de él ¿Qué pasaría si destruyéramos este piso? Los pisos que están sobre ese piso se caerían, ¿no? La estructura se fraccionaría y acabarían escombros. Eh, y bueno, la constructora que se dedicó a hacer ese piso, que en este caso yo ubico que somos los humanos en general, la constructora es humanos S.A. de b, eh, tendría que empezar de nuevo el piso 1, ¿no? Para llegar al progreso al que se tenía el último piso, porque... Los planos que teníamos en el piso 2021 para los errores que teníamos los destruimos al tirar el piso eh, eh, de 1950, ¿no? el piso 1950. En cambio, si en el siguiente piso o en el piso en el que estamos o en el piso regresando a ese piso, tomáramos en cuenta todos los errores que se han cometido piso tras piso, el siguiente nivel sería mejor que todos los antes construidos y así el siguiente y el siguiente y el siguiente. Actualmente, no sabemos realmente las consecuencias positivas o negativas que tenga la cultura de la cancelación, pero son predecibles, como lo estoy diciendo. Como ese edificio, la sociedad colapsará y tendremos que empezar desde cero si eliminamos nuestros errores. No se trata de eliminar los errores, se trata de entenderlos y progresar, ¿no? Y bueno, evidentemente, atender a las consecuencias de estos errores. El pasado, entender lo que significó el pasado para el hombre significa un progreso, un cambio, una mejora, vaya... Entonces, dicho todo lo anterior, todos estos 20 minutos que les llevo hablando, podemos concluir que la cultura de la cancelación es un impulso humano en una búsqueda de superioridad moral desde la ignorancia, absoluta o parcial dependiendo del caso, destruyendo el trabajo o el arte de otros por sus errores. El máximo argumento en contra de la cultura de la cancelación es que las personas cometemos errores y necesitamos otra oportunidad para demostrar que hemos aprendido de ello, que tenemos lo suficiente para poder avanzar como sociedad y que estos errores no deben ser considerados como una forma efectiva de condena para la corrección de la sociedad. Hay que entender que estos procesos de cancelación regularmente ubicados en tweets polémicos que están llenos de emociones e ideas, estas emociones e ideas parten de estímulos y respuestas, puesto que la masa obedece ciegamente a lo que un grupo de opinión indica, ¿no? apoyándote mediante una plataforma social de forma tajante y que apela siempre a la emoción y no a la razón. Por esto, en muchos psicólogos enlazan la cultura de la cancelación con la psicología de las masas. Eh, y bueno, si continuamos así con este proceso de, de cancelación indiscriminada, llegaremos a un punto en el que todos los seres humanos eh, seamos cancelados de manera irracional, ¿no? Incluso nos sometemos a un punto de autocancelación que desde mi perspectiva suena ridículo, ¿no? Eh, y pues sí, creo que hay que dejar descansar en paz, ante la conciencia colectiva de estos autores que ya descansan en sus tumbas, autores que antes de ser personajes famosos fueron humanos. Aprendamos de los errores que ellos cometieron, interpretemos sus obras del contexto en las, desde el contexto en, el, en las que vieron la luz y mejor hagamos un autoanálisis de las conductas que estamos repitiendo y en qué puntos nos hace falta crecer como seres humanos. Eh, Michel Foucault solía decir que es feo ser digno de castigo pero poco glorioso castigar, ¿no? Eh... Pues me, quedo, me quiero quedar con esa frase. Quiero que nos quedemos con esa frase. Y bueno, espero que les haya gustado. Este es un podcast polémico, sí. Eh, también tengo algunos argumentos a favor de la cultura de cancelación. En este me decidí centrar en argumentos en contra y por qué cancelar a autores de hace un siglo está mal. Pero, pues bueno, tal vez en algún episodio hagamos un, un episodio a favor de la cultura de la cancelación para escuchar también las otras ideas. No me han llegado eh, mis amigos cuando hice un como una un sondeo, me llegaron respuestas también muy positivas o, o argumentos muy muy positivos que incluso apoyo acerca de la cultura de la cancelación que son importantes de escuchar también porque bueno, el diálogo fortalece nuestras ideas y bueno eh, tal vez yo me estoy equivocando ahora, tal vez sea necesario el proceso de cancelación, tal vez no, desde mi punto de vista hoy, 6 de mayo del 2021 es este y trato de llegar al futuro en paz con mi conciencia y con las acciones que hago sabiéndome que en este momento es lo mejor que pude hacer y que si me estoy equivocando ahora y que lo que estoy haciendo hoy es moralmente o, o socialmente mal visto y mal hecho o estoy haciendo algo mal, corregirlo en el futuro, porque de eso se trata los errores, aprender de ellos y progresar. Bueno, después de esta breve reflexión me despido de ustedes, queridísimos... Eh, podcast Bueno, personas que escuchan podcast Espero no verlos aburridos Espero que les haya llamado la atención el tema Como lo hizo para mí Tan, tan interesante como fue para mí este tema eh, Ya saben Estoy abierto a cualquier opinión A cualquier argumentación que quieran tener conmigo Siempre abiertas las puertas, las ventanas Y los techos No hay techos en esta casa de ideas Y bueno, aquí nos vemos eh, Y bueno, fue todo Fue un placer compartir con ustedes, espero que estén muy bien, cuídense mucho, hay COVID afuera, usen cubrebocas y pues sí, nos den besos de tres. Gracias. Esto fue el podcast de Luis Herrera. Pueden encontrar a Luis en Twitter como arroba luisherrera55r1